0: Dos caras, Noticias de Libertad. Últimas noticias. Las guerrillas colombianas retan al gobierno colombiano y convocan un paro de 72 horas. Una producción sonora de la Universidad de Medellín. Un relato basado en hechos reales sobre la libertad de información y los periodistas en Colombia cuando dejan de buscar la noticia porque ellos son la noticia.
1: A partir de este momento usted queda declarado Objetivo
2: Militar. Aumentamos operaciones contra estas estructuras que promueven estos actos en las áreas urbanas como en las vías nacionales y veredales.
0: Con las voces estelares de Juan Pablo Ortiz Escobar como Jaime Horacio y Julián Bustamante como Chucho Abad. Actuación especial, Carlos Arango Obregón como Don Fabio. Y la colaboración del periodista Jorge Eusebio Medina. Dos Caras, Noticias de Libertad.
1: Anteriormente en Dos Caras, Noticias de Libertad. Jaime, necesito que me Claro, ¿qué sucede? Humberto está incapacitado y mañana hay que salir temprano a la autopista Medellín, Bogotá. Ajá. ¿Tienes algún compromiso en el día? No, bueno, por ahora nada. Sí, bueno. ¿Pero qué es lo que pasa, pues? ¿Viste lo que trajo esta mañana y solda María? Sí, el asunto se ve fuerte, ¿no? Ahí. Entonces mañana vas, haces un recorrido, tomas notas, miras si se puede hay unas declaraciones y se vuelven al mediodía. ¿Mediodía? Sí, al mediodía. No es bueno estar por allá hasta más tarde. Eso con tanta gente armada de ah, todos lados no es bueno. ¿Gente armada? Ah, sí, sí, dele. Es que estaba pensando a la hora de cierre mía, pero no hay problema. Listo, mañana temprano. Eso, jefe. El 6 de octubre de 2000 ofrece una mañana fría y poco prometedora de buen clima. No obstante, muy puntual, Jaime Horacio se desplaza en el vehículo del periódico por la vía regional para tomar la autopista Medellín-Bogotá, pues van en dirección al oriente cercano. A la altura del Puente Colombia se orillan y sube al auto Jesús Abad, el fotógrafo. Todos lo conocen como Chucho. buenos días
2: Buenos días, don Chucho. ¿Qué más, pues, don Fabio? ¿Cómo amanece? Muy bien. a Dios don Chucho. No me vuelvan a hacer este madrugón.
1: <ríe> Jaime, en el camino, saluda desde su carro a una patrulla militar que vigila y esto le alegra y deja muy satisfecho, porque a pesar de la tensión ha sido una misión cumplida, sin obstáculos hasta que se aproximan de nuevo al peaje.
3: A propósito, don Chucho, ¿no tiene menudita ahí para el peaje que es que vea? Sí, claro, a ya
2: mismo le doy, acordame Jaime, para pasar allá, el recibo.
3: Allá está, adelantico. está, Pero, espérate un momentito. Un
1: momentito. ¿Y esa fila qué?
3: Porque es que esa fila no se está moviendo?
2: No, yo no entiendo, hombre, esto... Ah. Son muy canzones así, las así, hombre, por Dios. ¿Cómo no, hay gente armada, hermano? ¿Gente armada? ¿El ejército? No, no, yo no sé, es que no se alcanza a distinguir.
3: No, 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 don Chucho, no charre tan pesado.
2: Ah, no, Chucho, en serio, entonces, ¿qué hacemos? No, no yo no,
3: no. ¿Qué no, nos devolvemos? No, no sé, no sé. Pues yo creo
1: Episodio 2 El tiempo se ha detenido. El carro de los periodistas se antoja muy pequeño para Jaime Horacio. Para don Fabio los nervios hay que controlarlos a como de lugar. Y para Chucho es probable que esta incertidumbre que produce ver a unos metros al jefe guerrillero hablando por el radio comunicador sea el inicio de una tarde nefasta.
3: Y ese milagro que los vemos por estos lados. ¿Mm? Pues hombre, vinimos como a tomar unas fotografías y informar cómo está la cosa por acá. ¿Cómo está la cosa? Pues vuelta a mierda. ¿Acaso no ve pues? ¿Qué van a saber si ustedes hace rato no informan lo que pasa en este país? No, ¡Hombre! ¡R! Mi comandante. Para informarle que tenemos un paquete de periódico aquí en la carretera. Sí señor, R. Vengan con nosotros. Y rápido que todo esto lo vamos a volar, bajando el 10 señores. Pero venga, es
2: que nosotros vamos para el cierre del periódico, estamos cogidos de
3: afán. El... No, señores, ustedes acompaña no acompañan y ya. Hombre,
2: señor, a mí me da mucha pena, pero nosotros no nos bajamos y mucho menos obligados.
3: No se bajan. Vea, señores periodistas, para que se informen. Nosotros no estamos de acuerdo con esos peajes porque eso encarece la vida de los campesinos, de la gente pobre, mejor dicho, de toda la gente. La plata de esos peajes. Se la roban los corruptos del gobierno porque nunca arreglan las carreteras. hombre,
2: es que nosotros como periodistas nuestra labor es únicamente investigar. Y la labor
3: de nosotros, periodista? después de que una orden es dada, es cumplirla a muerte.
2: Pero y el derecho internacional humanitario.
3: No, 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 polémica que esto no, es el lugar y el momento para un debate político. Y ¿no? la libertad de prensa es que nosotros estamos en el medio. Bueno, ¿no? se no, o los subimos amarrados no, no, maricón. no, 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 me grite no, 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 sordo. Pues lo va a estar en minutos porque toda esta mierda la vamos a volar. ¡Mira, Mitero! Vuelen el carro de los periodistas ya. Venga, R. venga, momentico, hombre,
2: por favor, hombre. Venga, el, el señor no se lo vayan a llevar, hombre, por favor.
3: No, periodista, nos vamos todos, hermano. ¿Cómo así que todos? Todos ustedes y la gente que trabaja en el peaje también. Venga,
2: el señor tiene unas dolencias muy, muy, muy muy graves en las rodillas, hombre. Eso pondría la, la, la vida de él en riesgo y eso no lo van a querer ustedes, pues.
3: No, 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 don Chucho, ¿cómo los voy a dejar aquí tirados? Ni bamba, yo me voy con ustedes. Se queda. ¿No, no. fuimos? Buenísimo.
1: No, mi viejo, ya sabe Don Fabio apenas ve cómo el hombre acomoda los explosivos en el carro Aprieta el paso y busca algún lugar para refugiarse Entretanto, Jaime y Chucho ya van lejos En una fila a la que suman a algunos trabajadores del peaje Luego, los suben obligados a un campero Y se alejan sin saber nada de su compañero de misión De pronto ¿Qué fue eso?
3: Fabio ¿Qué fue eso, cambio?
1: Mando el carro de los periodistas. Eh, atento
3: que ya viene el paquete grande. Venga, y, y, y don Fabio, don Fabio. ¿Quién punto es el Fabio? Pues, el, el
2: conductor de nosotros, el, el señor, el,
3: el, que, el que conducía el carro de nosotros. El viejito de los periodistas. ¿Dónde está, cambio?
1: Una prensa libre puede ser buena o mala pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Una lección de Albert Camus que todos los periodistas tenían presente, pero en este momento los periodistas dejaban de ser los reporteros del acontecimiento y emprendían el escabroso camino de ser ellos la noticia. Justo en el frenesí de una huida cargada de explosiones, disparos, gritos, pues era evidente que estaban en medio de un combate. Dado que un par de escuadras del ejército y un helicóptero artillado habían llegado al lugar del peaje y eran repelidos por la retaguardia guerrillera.
3: ¡Ay, acá les fue rápido! ¡Arriba, vamos, arriba, por arriba, señores! Venga, comandante! Claro, primo! Arriba. Yo creo que hasta aquí ya. ¡No, primo! Te va a faltar este no, a ver, ¡Ya a falta mucho de puta derecha, hermano! ¡Vamos, pues arriba, el helicóptero, señores! ¡Arriba, arriba, arriba, para ¡Arriba, por arriba! Para ¡Arriba! ¡Arriba! Ya me he refrenado
1: este. ¡Arranquido! Amigo, para arriba,
2: ya saben cómo es la cosa. Sí, esto, pero ya estos para
1: allá. No, tranquilo. ¡Pulsosito periodista! ¡Arranque, amigo! Pero ya te desaparece la policía de camino, no se le ve. Venga, el don Fabio, el señor que lo acompañaba.
3: Ya, 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 es el
1: sofa. El 6 de octubre de 2000 había cambiado para nuestros periodistas Jaime Horacio y Chuchuaba de las cómodas vías de la ciudad de Medellín, ahora se movilizaban a francazos por una trocha caminera que solo el más avesado conductor podía superar. ¿Pero qué se le iba a hacer? Así eran los caminos de lo que los expertos llamaban la Colombia profunda. No obstante, estar a menos de dos horas de una ciudad capital modernizada. Casi 40 minutos después, con la inquietante sensación de internarse y perderse en las montañas, arriban a la fuerza a una pequeña escuela que por ser viernes en la tarde ya estaba cerrada y permitió hacer una pausa. Entren, 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 entren. métanse ahí, métanse ahí. Les sugiero
3: que aprovechen para descansar porque nos dan papaye de una nos vamos de aquí. RR. Tienen que aguantarlos. Necesitamos tiempo. Cambio. R, mi comando, R, mi comando, pero tenemos un pequeño problema. Ya ando con dos heridos. R, R, un MO, Cambio.
1: La idea es tener los años ahí que se deben esconder listo. Pero allí, aunque fue posible tomar alientos y despejar un poco la tensión acumulada por la frenética escapada, todo se complicaría más para la pareja de periodistas por un inesperado descubrimiento. No Venga, comandante. Por lo menos, pues ya
2: hasta aquí está bueno, hombre. ¿no? Esto ya se va a poner muy peligroso, hombre, por favor.
3: No, señor. Ustedes siguen con nosotros, hermano. Tenemos pendiente que nuestro comandante Timo León pueda conversar con ustedes. ¿Timo León? Sí, señor. ¿Pero ¿Por qué, hombre?
2: Oiga, o sea, venga, el, el señor Don Fabio, el que estaba con nosotros.
3: No, no le pasó nada. Por lo menos así fue hasta que salimos del peaje. Bien,
2: bien. Venga, pero... De verdad, hombre, hasta aquí. Nosotros podemos seguir solito, no vamos. Sí, no, es que es no, que no, no, hombre, pero se... por ahí la cosa se comete. Rr.
1: No, Choocho, esto como que va a palar, ¿no?
2: La verdad sí. Va a largo, no, no sé. Que es que hay que esperar. Ay,
1: esto noche. no pinta bien. Ojalá no pinte mal. Y aquí nos de la noche. Yo que necesito tomar una pastilla.
2: ¿Qué? Sí... ¿Pastilla de qué? ¿O okay, qué? ¿Para
1: qué? Me la tomas de los 12 años, por la noche, se llama fenobarbital. ¿Feno...
2: fenobarbital? ¿Y eso para qué es? ¿Para qué sirve ¿Para qué? qué? Ay,
1: hermano, es que usted sí se consiguió el peor compañero de todos. Usted lidiando con todo esto... Sí, sí. Y ya pa' colmo yo con mi enfermedad, hermano. ¿Y por qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Es que yo sufro de epilepsia. ¿Qué?
3: Bueno, bueno, periodista.
1: Vamos a ver, vamos a pequeño. Vale, vale, vale. Esta vez era evidente que usar un medicamento que no se podía dejar de ingerir todos los días podría llevar al joven periodista a una crisis severa que superaba cualquier expectativa distinta a pensar en el verdadero sentido de la libertad y la vida. salen del aula de clase y con paso rápido transitan un largo trecho que los lleva al vehículo que sirve para el transporte. Un camión 2-300 de estacas, estacionado debajo de un árbol. En el transcurso, Chucho le ha informado al jefe guerrillero lo grave de la situación de salud de su compañero, pero el hombre está interesado en otros asuntos, lo cual permite vislumbrar a los periodistas que están sometidos a otras reglas de actuación.
2: Mandante. lo de la medicina que de hace rato hablamos de eso. No hay problema, hermano. Eso
1: lo conseguimos,
3: hermano. No hay problema. Ahora lo que hay que hacer es perdernos de aquí o si no, no va a caer ningún enfermito para cuidar. Pero hace difícil entender eso, amigo periodista. José para arriba, pues para arriba, voy para arriba. Dame el carro, primo! dos. ya veréis, el te llega con seguridad, listo. ¡Vamos! ¡Vámonos! abajo. Ve por ahí. Vamos. Adelante al frente. Hey.
1: un largo trayecto cerca de hora y media caminando por trochas y en la distancia hermosos cultivos gran paradoja una vez más un paisaje bellamente pintado de un verde de todos los verdes que la naturaleza ofrece pero con la tragedia en los cuerpos y el espíritu es decir encerrados pero en un amplio y dispuesto territorio a la libertad La caminata termina al conquistar lo alto de una colina poblada de árboles frondosos y llegan hasta una pequeña casa deshabitada. Un espacio de ladrillo y tejas onduladas de cemento que usan los campesinos de la región para descansar, dejar algunos aparejos y en algunas ocasiones pernoctar para atender las faenas agrícolas o del cuidado del ganado que ameritan jornadas intensas. Allí está una pareja de trabajadores del peaje y algunos guerrilleros. Al ingreso, una mujer guerrillera con su fusil en guardia mira adustamente a los periodistas y en particular tal gesto intimida a Jaime Horacio.
3: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo?
2: Ey, ey, ey. No, no, hermano. No, pues que hago nada. No, hermano, ya nos traes de la lengua. Decimos dónde es esa vaina, hermano. Estamos mamados. Gracias, ya en esa lomita, huevo. No pregunté tanto y humado. Muévase. No, hermano.
3: Muévase, pues, hombre. Nosotros
2: nos van a liberar. No se anime mucho, mijo, que venimos a hacerle compañía. Bueno, 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 nos sienten ahí pues. Ya, ya, ya. Dinamitero, esa se me la lleva para el otro lado. ¿A esta? Sí, ya. Vamos.
0: Vamos.
2: Ustedes. Ustedes tienen hambre. Que si tienen hambre, hombre. Aquí el asunto es de, de hidratación, lo que necesitamos es agua, hermano, a veces nos colabora, me hace, me hace el favor. Listo, siéntese ahí.
1: Ya vengo. Luego de hidratarse, sentados en el piso de cemento del pasillo exterior de la casa, los periodistas y sus compañeros de cautiverio van cambiando de posición para evitar el entumecimiento de los pies, sus hombros, sus caderas, en fin, hasta el propio entumecimiento del espíritu. Esta gente sí se acordará de las pastillas.
2: Vemos que sí. Vamos a preguntar. Hey. A hacer una preguntita, Niño, por favor.
1: Déjelo. ¿Qué quieres?
2: Es que ne, necesito saber lo de, lo de las pastillas de mi compañero. Es que tiene una, tiene una enfermedad muy delicada. ¿Cuáles las pastillas? Las pastillas que él necesita, que yo le había hecho al comandante. ¿Y qué le dijo el comandante? pues que teníamos que esperar bueno entonces el comandante le dijo que había que esperar hay que esperar no. qué es
1: lo que dijo que que había que esperar esperar larga espera cada minuto es eterno Luego, en el jardín externo, cuando cierto movimiento de un mirlo o algún movimiento de los guerrilleros o el sonido metálico del radio comunicador del jefe de escuadra que fue encomendado para la vigilancia, permite a los cautivos percibir que los minutos se han convertido en horas. En el crepúsculo de ese viernes 6 de octubre, Jaime Horacio y Chucho ya saben que la pareja del peaje que estaba allí antes que ellos, había llegado efectivamente muchas horas antes. De alguna manera, su caminata fue entonces un largo rodeo para llevarlos hasta allí. En ese momento, los han obligado a ingresar a un cuarto, porque la intención de los guerrilleros es borrar huellas de su presencia en el territorio. No obstante, algo particular pasa en el interior de la casa, pasados unos minutos, pues Jaime Horacio logra ver, más allá del sitio en el que están sentados, un cuarto oscuro que surge a sus ojos. ¿Desde hace cuánto está él acá? Cuando llegamos ya lo tenían a él ahí. Policía que agarraron en Granada. ¿Policía? Sí. ¿Y usted cómo sabe? Por el trato. Les había dicho que había solicitado licencia de vacaciones. Y la seguridad que tienen con él.
3: Fuerte. Entre ahí, hombre.
2: Hágase ahí, hombre. Usted también, hágase allá. Van a quedar así.
3: Van a mover. Para que el comandante lo diga.
1: El jefe de escuadra acaba de entrar con Chucho y una de las mujeres trabajadoras del peaje. No obstante, Jaime Horacio está profundamente conmovido por lo que le han dicho sobre el policía. Un hombre joven de unos 24 años, con barba de días, maltrecho en su atuendo, con cadenas en sus manos y pies, quien impasible mira al grupo de recién llegados. En el fondo, para Jaime Horacio era ver en el instante a una de tantas personas de las cuales solo se enteraba cuando muchas veces leía los periódicos que imprimía su casa periodística, o al escuchar los reportes de noticias de sus colegas en la radio. La noche va cayendo. Ese viernes de octubre va desapareciendo. Como pueden, se acomodan en el piso de tierra. El sueño es intermitente por el frío propio de la región, por el frío de la noche, por la helada sensación de que el tiempo está paralizado y que viven un mal sueño. El amanecer del sábado 7 de octubre de 2000 Jaime somnoliento y maltrecho percibe cuando Chucho sale del cuarto pero no sabe si es un sueño o es que efectivamente su compañero de misión está afuera no sabe porque además lo asaltan imágenes de él en su periódico en su casa tomando la pastilla que lo acompaña diariamente siente que regresa Chucho por su voz pero inesperadamente aparece lo no deseado.
3: De esa puerta abierta que ya amaneció. Qué frito, ¿no?
2: Cómo durmió Jaime. Oh, Esta mañana pinta como bien. Con chocolate con caliente,
3: yo pienso que. ¡Ey! ¡Ey! Jaime, ¡Ey! Yo les dije, yo les dije que esto iba a pasar, hombre, carajo. ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre! Hermanito, 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 ya, 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 ya. Reaccione, hombre.
0: Dos caras, noticias de libertad. Últimas noticias. Las guerrillas colombianas retan al gobierno colombiano y convocan un paro de 72 horas. En esta producción sonora han participado. Juan Pablo Ortiz Escobar como Jaime Horacio Julián Bustamante como Chucho Abad y Carlos Arango Obregón como Don Fabio y el elenco conformado por Adriana Vázquez, Lina Rúa, Ilia Aponte, Juan Fernando Rodríguez Emanuel González, Juan David Medrano Xiomara González, Edwin Martínez Gustavo Montoya, Camilo Obregón Juan David Romero Wilson Hurtado Juliana Arroyave Carlos Serrano Miguel Ángel Arango Jimena Ramírez Miguel López Suárez Javier Juárez Rodríguez
1: A partir de este momento usted queda Declarado Objetivo Militar
0: Creación Sonora Jennifer Uribe Susana Solarte Jonathan Manco Carlos Arturo Chamorro Sebastián Asicri Harold Asmed César Cardona Montoya Por Frecuencia U Alejandro Álvarez Muñoz y Sandra Milena Álvarez Duque Guión y dirección Carlos López Lizarazo Dos Caras Noticias de Libertad